0: Då, mina damer och herrar, är det äntligen dags igen för ett nytt avsnitt av Svenska Fans och Noël-podd. är tillbaka efter sina eskapader i Ostrava. Och eh, jag är tillbaka från Dallas. Och Robin är fortsatt hemma. <laughs> ah, det är... Dallas?
1: Ja. Vad har du gjort i Dallas? Vi var ju på Winter Classic. Jaha, jag försöker ignorera mm. Winter Classic.
0: Ja, ja, det kan du försöka göra. Men det är... Det hände, it was a thing, det var roligt som fan kan jag säga eh, Mitt namn är Sebastian Ren, med mig som vanligt Niklas Wiberg och Robin Fredriksson Dags att gå igenom vad som har hänt i världens bästa hockeyliga eh, Det är ett tag sedan vi talades vid senast, så det har ju hänt en hel del eh, Vi tar väl och hoppar rätt in i eh, nyheterna, sen så tar vi era lyssnafrågor eh, Först ut Ray Ja. Jag måste ja?
2: berätta hur du gjorde botten i Dallas
0: vad gjorde denna gången?
2: Både jag och Robin har ju hört vad du har gjort.
0: Jag har varit väldigt eh, städad och professionell så jag tror inte jag har utbort med mig på något sätt den här gången i alla fall.
2: Alltså vi fick ju... Det fanns, inga, det, fanns,
0: det fanns inga lock som jag kunde förstöra på, eh, på, på buffén så det var ju tur det i alla fall.
2: Ja, men vi har ju fått information om den där grejen du gjorde på kvällen där. Ja, ja, ja. Nog.
0: Jag i och la mig innan tolvslaget på nyårsafton. <laughs> uh, det var lugnt att städat. Uh, men Ray Gero fick i alla fall kicken av New Jersey här igår. Uh, när vi spelade in detta. Och Tom Fitzgerald och Martin Bordeur tar över till sida. Det
2: här visar ju... Varför GMs Är skräja För att Göra stora saker För Du riskerar ditt jobb På ett mycket eh, Mer uppenbart Sätt kan man väl säga Om du satsar Och misslyckas än om du inte gör någonting
0: Ja men Alltså detta är väl någonting alltså, som har kommit Med tiden också för jag menar hur länge var Shiro där Fem år typ
1: han har ju knappt varit där. Det är ju som är så... Alltså... Ja, alltså det är ändå fyra och en halv säsong. Men det är jävligt kort i gemtid, Eller?
0: Ja, men det känns som att det har hänt extremt lite. Eller så alltså, har vi sett några tendenser på att han liksom har gjort laget bättre. Vad, liksom, vad har hänt under han
2: gick ju... Ja, Det har hänt jävligt mycket. Han
1: han har... Det är inte nästan samma lag. Liksom.
2: Nej. Alltså, han, han har ju ändå Plockat in Ett halvt nytt lag Bara i sommars kändes det som Övertid, nu jag vet Men, men ändå liksom eh, Han har fått två stycken Draft ettor som har Liksom skänkts till honom eh, Han eh...
0: Alltså det kan ju inte ens Ge, ge honom credit för, liksom
2: man, nej det är ju nej, nej. Men man, alltså Det är ändå någonting som påverkar Vad han kan göra eller inte göra givetvis ja. Han har gjort alla de här eh, Vad heter det Stora trades Han har gjort och...
1: många stora jävligt bra trades mm. Han började ju med Carl Paul Meary för några draftvård från Anaheim Och um, Sen Taylor Hall uh... Sommaren efter. Och äh, alltså jag tycker inte att han har gjort någonting uppenbart liksom togkloppigt. Äh, Byte bort Adam Henrik mot Samivatan, ja det är okej. Okay. Äh, och äh, ja. Alltså. Äh, jag vet inte riktigt varför. Äh, varför det här sker? Är det liksom för att uh, det var nu eller aldrig i den här säsongen? Det alltså
0: lite... det, det, det statementet vi fick av uh, Josh Harris som är managing partner och chairman. Um, han sa att uh, Ray and I are in agreement that the Devils need to move in a new direction and that det this change is in the best interests of the team. Mm. So, alltså jag tycker det, det, det är en konstig timing på det hela.
2: Det som är så jävla konstigt är ju att uh, okej, okay, ni är helt överens om att det här laget behöver en ny riktning och bla 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 men för bara några veckor sedan så lät ni snubben som ni uh, nu sparkar göra en monumental trade som borde liksom vara startskottet på den här nya riktningen. Ja. Det är i så fall en ny GM som ska få göra den.
1: Jo. Ja, det känns lite New jerk reaction från de som är ovanför GM som egentligen inte har så jävla bra koll på sporten. Typ. De som sitter på mest makt men som kan minst. Liksom. Så det känns jo, men se,
0: alltså Sen ska vi väl inte sticka under stol med att liksom, det var ju bra hype kring New Jersey. Vi snackade upp dem också inför säsongen. Man ja, de ser
1: ju mycket intressantare ut än gjorde för ett år sedan.
0: Ja, men det har ju inte alls uh, visat sig på isen. Det ligger tre trea från slutet i Eastern.
2: Ja, men de har ju inte fått något målvaktsspel. Ja. Alltså det är, är, är ju ja, för att de inte har fått något målvaktsspel. Ja. Jo, men
0: det, är väl, det ligger väl också lite på Sherwood då, att liksom när Corey Cor Schneider, när du märkte
1: där att okej, okay, ja, det här är på väg ut för. Ja, fast det, oh.
2: det... är svårt att göra jag något med då, handen då, alltså. men det är med man alltså inte på
1: Ska man klandra Blake för att han inte gjort sig av med skikt eh, också? Eller? Ja, det ska man. Ja. ja. Eller ska man klandra Powell nu för att han inte gjort sig av med Rinne för att, som har haft en skitsäsong? För att han borde sett att hans fall var...
0: Ja, men han har ju, ju gjort mål nu, så nu får han... <laughs> det köper mycket gudvård.
2: Det är du ju skikt ligan nu. Men det
1: är ju skitlig, ja. Ja. Men, alltså, det är inte, inte Shearer som har signat det där sexårskontraktet heller med Schneider här eller Det där 6-miljoners kontraktet med Schneider. Uh, och det är svårt att flytta på. Han har ju försökt med Blackwood och domän men uh, mm. man har inte bara sändarna liksom, i fickorna. Blackwood har gjort okej, okay, men du får inte. Ja. Jag, jag tycker inte Shear har gjort några uppenbara fel där. Visst, man kan tycka att. P.K. Subban-traden har de inte fått maximal utväxling på, men de gav ju inte upp så mycket för det heller. Det var ju fortfarande en riskvärd att ta där och då. Uh, är det hans fel att Jack Hughes inte ser ut som ett normalt förståndsval? Ja. Ah. Alltså han har haft
2: lite så för det men det man var inne på tidigare. Att han har fått två stycken first overalls uh, serverat sunk i knappt. Men två sunker. år, ja.
1: Hade ju kunnat ha vara liksom Matthews och McDavid.
2: Mm. <laughs> Det är
1: Du Det är en annan värld. Nico Hichir är ju klart ingen dum spelare. Så där, men det är inte.
2: ju inte... På den nivån. Nej,
1: det är inte den nivån. Sen gick han väl fel första sommaren när han var GM med att drafta Pavel Zaka som sexar. Ja. Men såna grejer sker också. Det är ju inte... Och sen, om han kommer in som ny GM och det är han de tar så tror inte jag att det är liksom hans beslut egentligen. Visst är han som signar under på det, men... Eh, det är de som har jobbat med scoutingen i den här draftkullen i två-tre år som tar det beslutet Jo det är helt sant
2: Jag tror allting grundar sig i att han gjorde en massa stora förändringar i, i somras och alla väntade sig succé och ingenting hände och sen så Ledningen köpte
1: hypen för hårt Typ det är inte jättekonstigt att det inte lyfte. Det gör det inte ibland. Alltså det är inte så, inte så jävla konstigt. Och du, alltså har du ett målvaktsspel som de har så, så ja, då är det, är det svårt. inte bra. Alltså. Det, Nej, man får
2: det målvaktsspelet. Man får en P.K. ban som inte ser ut som jag tror någon på fulla allvar faktiskt trodde att det skulle finnas en risk att han skulle se ut som. Man har liksom inte fått... I, alltså Det, den, den där succén Som man kanske trodde fanns I Nikita Gusev har man ju inte fått ju. Typ.
1: Han har dock uh, Sett jäkligt mycket bättre ut på, uh, på slutet Och börjat leverera poäng och sådär ja. uh, Jag vet inte vad man förväntade sig Men förväntades man se mer än en 50-60 poäng så hade man kanske Väldigt höga förväntningar uh, Så att uh, nej, jag, jag tycker väl att han har så, såklart, men...
2: Jo, men det är ändå där någonstans som man bränner i säsongen.
1: Ja. ja, han har tredje mest poäng i laget. Så där, men...
2: Nej, nej, nej alltså jag menar början på säsongen är ju när man bränner säsongen. Ja. Så
1: jag dra var... Man Ja, det är klassiskt att man kan inte vinna säsongen i början, men man kan förlora den. Ja. Ja. Det, det, det stora problemet
2: är att klyschor har blivit klyschor Därför att de alltid är 100% sanna Ja, Sverige <laughs> <laughs> Det svåraste som <laughs> finns är att med 3-0 <laughs> ja, ja.
1: Man vinner bara i 98,9% av fallen mm. uh, Det som nu gör sig ha varit fruktansvärt usla på Är ju draft uh, Framförallt uh, Första rönsval uh, mm. Där har de ju gått alldeles. Alltså enormt fel de senast. Det decenniet. Eh, 2008, Tedenby, 2009, Jakob Josefsson. Ja, eh, de Larsson 2011. Men det var ingen inget som klandrade dem för det. Han var ju ökat hypad. Eh, att, att de här. Eh, från typ 2005 till 2011 har de så här fyra förstörelsesval. De tar bara svenskar. Mm. Bergfors, Tedenby och Adam Larson. Men efter Adam Larson är ganska episk floppig. Stefan Matteau, eh, John Kuhnwill 2014, Pavel Sarcha, Michael McLeod. Det ser absolut inte ut som någon som skulle liksom vara åh, kring 10 i dröften. Vi eh, får väl se med Ty Smith eh, som de tog i förra året. Men det där har det gått väldigt... Eh, man får inte missa ett rad. Du måste träffa någon homerun förr eller senare. Ja, det
0: går inte att träffa och uh, missa så många på raken. Absolut inte.
1: Vet, Jack Hughes kommer ju garanterat bli jättebra. Men uh, blir han en uh, Nudjent Hopkins eller blir han en um, ja, Joe Thornton? Liksom. Det är svårt att veta. Mm. Just nu så lutar det väl lite med ett Topkins Hopkins. Det, det tycker jag är en kille som det borde kanske pratas fler om, som, om <laughs> mer om som först floppar Hopkins.
2: Det finns väl för många i Edmonton för att han ska få någon uppmärksamhet.
1: Jakobs själad spotlight. <laughs> ja.
2: Men jag tycker ändå, jag tycker Shirow, ändå i grunden, har varit en kompetent GM.
1: Ja, det här borde en lag som. Det är kompetens på kontoret absolut se över situationen.
2: Ja, jag tycker visst nu, nu kan man givetvis man kan titta på vad han hade i Pittsburgh och bara bifte undan det där med Crosby-Malken och så vidare. Men jag tycker ändå att han gjorde det bra där. Jag tycker han gjorde det bra i New Jersey. Jag tycker fortfarande att han gjorde bra grejer i somras.
1: Ja, men man kan liksom inte dämma för att det inte blev kortsiktig utväxling på det. Mm. Det är inte inte rimligt alltså. Ja. Men det känns uh,
2: som att han, han borde ju få ett jobb igen.
1: Ja. Uh, får vi se vart. Finns det någon... Seattle har väl Ron Francis på plats va? Ja. I uh, gymrollen Inte någon VP-roll eller? Eller båda också kanske. Ja. Uh, uh -huh. Det kommer
2: bli som det blir med alla sådana här Att uh, han får någon Diffus uh, Senior Advisor-roll till,
1: Tills det dyker upp något ordentligt GM-jobb
2: ja. uh. mm. uh, David Poyn kanske snart får sparken Och flyttar han tillbaka till nu Nashville mm. Men han kommer ju han, för, Jag skulle inte bli ett dugg förvånad Om han får någon sån här konstans.
1: Ja. Stelt Tja uh, Du vet det där jag sa för två månader sedan Glömd. Nu började jag Hur såg träningen ut? Uh, han, är,
2: han är ju jävligt respekterat namn. Så han, ja. han kommer hitta ett jobb någonstans Det är jag 100% övertygad om
0: Yes Vi släpper Shiro där Och så går vi till Nashville där sparken man ju Peter LaViolette Och tog in då John Hines Som tidigare fick kicken från New Jersey Alltså vi har ju pratat Om LaViolette och hans Tränarstil och allting Och att det kan wear out its welcome Som man brukar säga Ja,
2: ja. Jag har sagt det många gånger jag tror, jag tror han tär på en trupp Och Han har varit där Så pass länge nu Med en stor del av koren Intakt över alla år Och jag mm. tror att det, Ja Över tid så tror jag helt enkelt att man Man brinner ut Man såg det i Carolina, man såg det i Flyers Och ja Jag tror man såg det i National Det
1: är inga skam ja. i det heller liksom, det, Fem åt åt år, det är, och ett halvt år Sen behöver man en förändring Det är ju i dagens uh, hockey, alltså i oh, oerhört jämna liksom värld så är det snarare liksom hatten av om du lyckas behålla ett jobb i fem och ett halvt år som coach.
2: Mm. Jag gillar honom så jag vill inte, det har jag sagt alla har, liksom, jag, jag tycker den, äh, vad fan säger man, det är en coach som det är Detta tycker jävligt, jag. nej men det är ju det. Det är jävligt enkelt att liksom sluta upp bakom honom För han är väldigt intensiv och Han är väldigt underhållande Och han är väldigt liksom, tittvänlig
1: mm. Fem år i Flyers Fem år i Carolina Fem och ett halvt i Nashville Det är Tror väl... like... du laget lär sig att kicka honom Efter fyra år nästa gång så här, Det går ju fortfarande bra så här, Ja men vi, vi har sett ett mönster
2: Jag fick ju sparken efter tre matcher i Flyers
1: Ja Ja, ja, det blir ju fyra år Och tre, tre matcher,
2: matcher. <laughs> han, han anställdes ju under säsongen
1: Någon i tio
2: John Stevens fick ju kicken I måste det varit november, december Där omkring uh, Sen kom ju Lavi in och tog dem till final Och sen så fick han kicken Tre, kan, kan det vara varit Fyra matcher in på va?
1: Nej, tre var det tre. Legendary mm.
2: Uh. Mm. Så det, ja.
1: Men ja Ja, ja. ja men ja. det var inte så konstigt att han fick gå uh, Valet John Hines fick ju många att höja på ögonbrynen Men,
2: uh, men hur många tillgängliga äh. finns det? Va? Men hur många tillgängliga finns det?
1: Ja det blev lite raljerade tweets Sådär över att säga Ja det är synd att det bara finns 35 coacher <laughs> uh, Men Jo
2: men du det ofta blir det jättebra
1: att ta, framförallt midseason ta någon från liksom juniorligan eller liksom College eller Europa för den delen. Det är inte. Nej, eh, alltså jag. Jag, jag dömer dem inte för att de tog det i alla fall. Jag tycker att John Hines är jäkligt mm. intressant. Det är, eh, han verkar vara ett respekterat namn i branschen och alla som har jobbat med honom pratar väldigt högt om honom både som coach och som människa. Eh, så fick inte han utveckling i New Jersey och det är... Menar, säg en coach som inte har misslyckats någonstans. Alltså det har mm. ju alla. Eh, det betyder inte att man är i kast för det. Han har ju bara haft ett jobb och... Eh, det är, det är coolt att Paul liksom don't give a fuck ett all, <går> Och bara ta honom. Och, han har ju bara kickat fyra coacher, eller man har haft fyra coacher på. Han var ju första coachen.
2: Han kickade som typ 94, eller någonting. Ja.
1: Och det. Så ja, det. Jag tycker att det är ett intressant och modigt val.
2: Däremot, ja, jag håller med. Däremot så är det ju lite intressant när det var väl Friedman har jag för mig skrev typ att ja att det skulle bli han, det var ju inte det minsta förvånande och sen så bara rall, rabblar han upp att Poil känner den här och den här, han är väldigt tight med dem i New Jersey, han är väldigt tight med dem som har varit där och de här känner varandra bra och han, eller de har gemensamma vänner typ liksom och det är den enda som Behövs för att Få ett jobb Typ liksom mm. Och det är lite sånt som man har reagerat om tidigare Att har du, väl, har du väl Trängt dig in i ligan Och du har ett bra kontaktnätverk Så Kommer du vara set for life
1: Ja lite så är det väl Nu är ju han ganska ny i Men
2: Jo, jo men ja. man får man väl in foten Och du får kontaktnätverk sen, Så räcker det Mm. Nu tycker Jag att jag, jag tycker inte alls något fel Med att ta Heinz här Jag tycker också att han är en kompetent coach Som, som också Fick sparken på grund av sina målvakter typ. uh.
1: Ja det får ju alla alltså, ja. det, är så, det är så löjligt Den coach som sparkar Ni bara kolla räddningsprocenten Sista månen Men alltså, liksom att det funkar så alltså, ja. vad, vad är det för nivå
2: Fast just här känns det ju som att Det är nog det, det, det är ju Givetvis en faktor i det hela Men jag tror det ligger Mera saker bakom Det här också
1: Att laver ju lätt får sparka Ja, ja. Uh, ja. Uh, Påhjul sparkar inte ofta så att säga nej. Så att, uh, uh, nej Det är inte så Inte så ärkligt. Men har det... ju pratat
2: om det här i några år, det känns det som två år eller ja, tre år, kanske till och med känns det som att ja, det börjar man närma sig slutet med Laviolett här nu och typ varje gång vi var med Max och vi snackar lite Nashville så läx Så snackar, ja, ja. snackar vi samma saker om laviolett typ. Så det har ju. Det var ju ingen chock i huvud egentligen. I synnerhet inte. när de, ja, de har ju liksom inte kommit igång den här säsongen.
1: Nej, men uh, bör Poil uh, liksom, <laughs> agera på målvaktssidan? Det är väldigt svårt. Bekarinne petar man inte på. liksom. Nej. Uh, han är ett år kvar på fem miljoner dessutom, även om han haft en skidsäsong. Uh, och Jose Saros lyfter ju inte. <laughs> uh, men vågar man samtidigt ge upp på honom? Alltså, där, det är väl...
0: Ja, ah, du får nog köra... köra det ju mera, en... hade det
1: varit mer rimligt för Shearer att spränga målvakssidan för en vecka sedan än det hade ja. varit för Poil. Oh, ja.
0: ja, när vi är ändå är inne på Nashville så sägs man shoppa Craig Smith och ähm, kan agera Sellers alltså. Man, visst, man ligger utanför slutspelet, men du, du är fortfarande med i racet.
1: Ja, jag tror inte att man säljer innan man... Äh helt Ja, uh, 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 måste så att säga. Om du ligger mm. åtta poäng utanför vi. Man kan ju också känna att... Ja, vi kanske kan, vi kanske kan hugga sista året på för platsen. Men vi har inte slagläge i år. Ändå. Så kan man känna. Ja, verkligen. Uh, och uh, det är ju fullt rimligt att... Uh, att koppla Kirk Smith. Det borde man kanske göra oavsett vad. Jo.
2: Det, om man får anta att hans kontraktsförlängning förmodligen, eller förhandlingarna förmodligen kommer börja på. I alla fall minst fem gånger fem. Mm. Så bör man nog ta ett steg bort Träcker kan plus. jag känna. Ja.
1: Vi kan bli så bra en litet kontrakt. Ja. Som man ångrar. Ja. Så han oh. ska
2: man nog absolut försöka Få någonting för Och samma sak med Mikael Granlund oh, Det känns väl väldigt...
1: Varför han blev dålig på hockey?
2: Ja Alltså det som jag har sagt tidigare Den här Förra säsongen viftade man väl bort lite där Med allt kaos som var kring honom I samband med traden Med nyfödda unge och allt vad det var Men Nu ser det ju faktiskt oroande ut Ibland är det bara en bad fit och han behöver komma någon annanstans och, uh, jag uh, jag skulle absolut kunna tänka köpa mig köpa lågt på
1: honom nu alltså. köpa oh. lågt på honom ja, ja. Sen är jag
2: fått säga att man Får in Granlund i samband med trade deadline och han ser bra ut. Hur, hur högt vågar man gå på honom?
1: Han är ju inte gammal. Nej. En.
2: Han fyller 28 i februari.
1: Ja, då är han visserligen på gränsen, så här, om du ska våga igenom något långt avtal. Kanske. Mm. Ehm. Hans karriärskurva är ju ganska naturlig där, liksom med två säsonger kring 70 poäng, när han var 24-26. Ehm. Det, det, är, det är inte jätte, det är inte jätte. konstigt Men ja, där, där bör man kanske framförallt försöka tradea. Alltså för här lyfter det ju uppenbarligen inte. Och jag tror inte att Nash vill våga gå på en förlängning på honom som det ser ut nu.
2: Det är det Sebbe som sitter och skriver på ett handgap? Ja,
1: förlåt. Det är lite,
2: högt,
0: lite högt, ja. Mm. Spektlöst. Ja, jag
1: vet. Förlåt.
2: <laughs> Vill ni, kan ni skicka mail till, till mig så kan jag vidarebefordra dem till Sebba.
1: Ja. Det är väl... Uh, Sebba, vad är din mail? Min mail? Ja, är det inte konstigt att du inte har din mail i din Twitter-bio? Nej. Som liksom frilansjournalist Nej,
0: då får man skicka DM eller någonting. Okej. Okay. Eller så, eller så får jag sätta upp någon, eh, någon annan mail. Jag har kan
1: Du hade ha, har, har en du använder den mailen som du har haft Sedan du var så 12.
0: 13 <laughs> tror jag, jag ska få min första mail. <laughs>
1: så det är så här uh, ja supersebastianen eller någonting. Ja, nej
0: riktigt soiler inte. Ja. Um, men men. Ja Eh, Kontraktsförlängning eh, här För Justin Hall i Toronto Tre år, två miljoner
1: eh, Bra Och lyckas få en eh, Bra Fjärde-femte back på ett liksom Billigt pris Många år, mm. tycker jag
2: Ja, två miljoner låter ju Lite sådär halvmycket Men det är det ju inte idag
1: Nej, det är ju Alltså, man får ju hålla den tanken i huvudet hela tiden att taket ökar. Ja. Det är, man kan ju inte jämföra med ett kontrakt som skrev för två år sedan, ens. Nej. Vi borde ju egentligen bara prata om percentage of the cap.
2: Ja, så är det.
0: Mm. Sen Montreal Kritade på ett kontrakt med Ilja Galchuk efter att han lämnade Kings ett år, 700 000 Billig chansning där från Montreal sida
2: Det var ju snack om att han ville till en contender och det var ju lite snack att det fanns ett intresse från contenders också, Boston nämndes ju bland annat Allt det, det inte bra fitt alltså. nej men de nämndes likväl
1: Ehm mm. <laughs> um, nu, är det lätt, nu har han ju fyra poäng på fyra matcher Så nu är det lätt för oss att ja. sitta och säga Ja, det ser ju bra ut men Jag, alltså, jag, jag, jag är förvånad ju förvånad att uh, Montreal Nu vet inte jag vad han hade välja på Men det, känns också som en, det kändes också som en dålig uh, Fit uh, Men uh, Man är ju förvånad Över att det inte
2: fanns Något bättre lag
1: Ja, om det är Ligminimum tvåvägskontrakt.
2: Ja exakt det, Alltså Säga vad man vill om Kovalchuk, Men om man har möjlighet Att chansa på honom på det kontraktet
1: Pittsburgh liksom Kom Ja, igen.
2: alltså visst det finns vissa lag i ligan Som av kappskäl Inte har möjlighet att peta in ens 700 000 liksom
1: ja, Det går att lösa
2: Men de väldigt många skulle nog kunna lösa det Om man vill det tillräckligt mycket i alla fall Eh uh, så man är ju, alltså det är fan värt att göra den chansningen på honom. Som jag har sagt tidigare, funkar det funkade inte så Ner med honom i AOL. Alltså han kommer antingen kommer han spela där eller så kommer han liksom kommer man överens om att ja, du vill inte spela där, då river vi kontraktet liksom.
1: Men Washington har varit coolt. Jag tror vetsken hade kunnat liksom Ta hand om lite grann eh, Pittsburgh såklart eh. Seriöst vil vilket jävla lag som helst Som har behov <går>
2: Eller som behöver lyfta Liksom oh.
1: eh. Kanske Toronto till och med Ja
2: Jag, jag är faktiskt Svånad där och
1: eh,
2: Nog för att Man väl hade
1: Alltså vid deadline
2: ja Definitivt, va? Men liksom nog, nog för att man hade på känn att hans, äh, att hans Att hans rykte Givetvis inte är vad det en gång var Nej äh, inte vad han en gång
1: var, alltså, nej, var, en gång var. Just...
2: nej 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 Men jag menar Hans Hans rykte är, har väl varit lägre Än hans kompetens Känns det som Och det har väl varit en del att göra med att han behandlades lite konstigt av Kings. Och sen har man väl kunnat vrida och vända på det lite fram och tillbaka. Att eh, man kan lägga lite skuld på honom också. Vilket man har ju läst att folk har gjort typ. Eh, ja. Man är ändå, ändå förvånad att han var tvungen att nöja sig med eh, Montreal.
1: Att han köpte... Förstå att han blev lite tjurig att komma till king Och sen så två månader in Så bara nej men nu är det en rebuild som gäller
2: mm. Det här var
1: sista Vi gjorde ett sista ryck med att signa dig Men det har inte lyft så nu blir det rebuild Ja Och det, det var väl inte intresserade Kul för honom Men han borde kanske varit lite klokare Med vad han valde också Han var ju väldigt mån för det tredje året Och det Ja det gav väl lite mer cash men man slösade bort det ett och ett halvt år
0: Yeah. Yes, sen uh, Justin Williams är tillbaka i Carolina uh, Ett år, 700 000 Och sen
1: uh, 1,3 miljoner i potentiella bonusar ja, för Förmodligen inte fler gör sådär Alltså när man är i sista åren på karriären Och liksom inte orkar alltså 82 matcher plus slutspel längre Ja.
2: Jag säger som jag sagt tidigare att Eller som jag kanske har tänkt tidigare i alla fall Men Jag tror man måste ha jobbat upp Ett fantastiskt Nej men jag tror man måste ha jobbat upp Ett fantastiskt rykte liksom För att Tillåtas göra så
1: Tillåtas
2: Ja, ja men du fattar vad jag menar
1: Ja Ja alltså jag
2: tror inte att vilken liksom, 37-åring som helst kan säga att Nej, nu jag måste ha ett halvår ledigt. Vi, vi hörs i januari igen. Mm. Jag tror att man, man behöver ha en viss status för att mm. kunna göra det. Någon random liksom sjätteback, sjundeback. Om han gör så så är han borta från ligan.
1: Nej, ja, då är det ju aktivare att ta någon som spelar hela året. Ja. Som håller igång. Eh, men ja.
2: Men alltså sådana här är lite... Alltså, Justin Williams är ju superrespekterad med rätta. Och... Eh, skulle typ... Joe Thornton göra något liknande så skulle inte ha några problem att hitta jobb heller, känns det som. Men jag håller med dig. Det är konstigt att, det, att man inte ser det oftare. Men det kanske räcker att det är någon som börjar göra det och som kommer in med...
1: Och det blir jävligt succéartat.
2: Ja, exakt. Och då fortsätter man på den. Liksom. Mm.
1: Men alla förstod att han skulle spela alltså, För det senare i säsongen ut med... med okay, eh, yes. ja. Det
2: var ju lite andra lag som man ska ha kontaktat honom, både Toronto och Boston och ytterligare något lag. Men... Eh, Ja, det har vi ju bara varit snacka om Keynes. Han har ju familjen kvar där nere och hela och köret, så det var väl det var väl bara det som egentligen var aktuellt, känns det som.
0: Jo. Men visst, det är väl en välkommen boost för Carolina?
2: Ja, man har ändå svårt att se att han ska ha fallit ut för den där klippan. Han är väl inte den som givetvis går in och Skjuter kuppen till dem såklart Men En solid spelare för den Borde han ju definitivt vara mm.
0: Lagpappa och allt sånt där eh, ja. Så visst Det kan nog bli bra det kan nog bli bra Sen eh, Rasmus Andersson Kritar på en sexårsförlängning med Calgary eh, Landar på en capit eh, 4,55 miljoner
1: uh, Flames fans Verkar oerhört nöjda Han verkar ha varit riktigt bra Liksom. Eh, mm. eh, testet och så vidare men eh, jag är lite förvånad att han får så bra betalt eh, för det brukar vara poäng som genererar Capit och det har han inte levererat mm. eh, så det, det förvånar mig lite grann eh, det intressanta är vad som sker med T.J. Brody och eh, Travis eh, Hamannick nu då de har väl råd att ha kvar en av dem Men inte båda Så att, det får det blir intressant att se Men jag har alltid gillat äh, äh, Rasmus Andersson äh, Men jag blev lite förvånad Att han fick ett sånt här kontrakt äh, Nu för det, jag, jag trodde inte att han var på den nivån liksom Statusmässigt
2: Nej och man gamla väl ändå lite På honom
1: Fast 4,55 ja. är ju inte så mycket längre Nej, men det jag Nej, också att det är, det är ju inte... så
2: att det ska kunna bli ett problem.
1: Ja. Det är ju inte att jämföra med Brodis 4,6 till exempel. Det ju för super Ja sedan. Men det är samtidigt. Ja, det är fortfarande tillräckligt mycket pengar för att han ska förvänta spela en topp fyra roll kommande 6 mm. åren
0: Det kan jag absolut köpa. Men det blir... det blir intressant att se vad han kan hitta på det. Sen Mike Riley till Ottawa utbytte så gick Andrew Sturts och ett femte rundsval 2021 till Buffalo. Ja.
2: Jag har ju tänkt de. Typ det, det är de där. Oh, ja. De det är de där.
0: De är de där. är ja, de där. är de där. De är de prata. är Sen Marcus Kendall till Montreal utbytte mot ett fjärde rundsval 2020 som tillhörde San Jose från början till Buffalo. Sen skickade Buffalo det fjärde rundsvalet till Calgary i utbyte mot Mikael Frolik.
2: Ja, jag tycker väl att Frolik är en solid spelare som borde göra nytta för Buffalo. Det har ju varit väldigt mycket snack rätt länge om att de, ja, de, de kan släppa en back för att de behöver en förhållare. Och det var ju exakt vad som hände även om det var separata trader. Ja, Frålick har ju varit lite ute på marknaden så där också. Så det var ju inte direkt förvånande att han försvann från, från Calgary heller. Jag tycker han borde vara liksom som sagt en en solid spelare för dem men alltså, fan det sa man om alla spelarna de fick i O'Reilly traden också. Så det är lite sådär uh, mellanmjölk typ. No. Och de behöver, jo, men... kanske, de behöver kanske lite mer än det. Om de ska eh, åstadkomma någonting.
0: Ja, så alltså du behöver väl lite mer. Alltså, roligt, hårt arbete och allt sånt där. Men det är ju inte den spets. Du har ju tappat väldigt mycket spets när både Skinner och Olofsson är borta med skador, liksom. Så är det Lite målskytte som försvinner där. Vilket de är i desperat behov av. Ja,
2: och det kommer inte att hända något med buffalen nu heller.
0: Nej. Sen, eh, ja, Scandella. Det är, ja, en back. Och en, helt okej. Okay.
1: He's a player.
0: He's a player. Nej, men det är väl ja, inte som någon som har liksom ansetts kunna vara en par häst till en lite mer framstående back, eller?
2: Ja, tidigare. Ja. Nu är han väl inte där. Och svårt att se vad fan Montreal ser i honom. Liksom. Visst, man, man får en jävel som kan spela säsongen ut. Men det är liksom inga det är ju ingen som kommer att vara sig till eller från på någon sån här jätteavgörande sätt, tror jag.
0: Nej. Sen eh, Pittsburgh vill jag säga med Alex Galcheniak. Det här har vi snackat om tidigare. Um.
2: Det som är lite intressant nu är ju Jake Insells eh, fyra-till-sex månaders frånvaro. Mm. Och att inte ens det verkar få honom till att vilja satsa på Galchenjöck.
1: Nej, det är ju otroligt. Alltså, vad...
0: ja, men det känns väl ganska uppenbart då att man inte alls sugna på... Har man ja. då? Ja. Du ville bli av med kasselt typ.
2: Ja. ja, det framstår helt klart som att det var viktigare att bli av med Kessel än att få in Galchenjöck. Ja. Och visst står har väl lite, i... lite skit bakom
1: äh, och för kassa. Jag ju man in Jason Zucker. kassa som i. Huh? Läser vi äh, Rutherford verkar ju bara liksom wing it med sina trades. Det verkar inte vara
2: lite som en annan gör på NHL-spelen alltså man, man ja. plockar in en, en spelare som är lite rolig och sen så efter tio matcher så nej nu är jag tröttnat på honom jag skickar honom vidare mot någon annan. Mm.
0: mm. Nej, så vi får väl se om man kan hitta någon som är sugen på att plocka upp Galchenyac Sitter ju på utgående kontrakt, har 4,9 miljoner cap um...
2: Det har varit lite snack om att de inte tycker att han passar in i sättet de vill spela på, typ. Nej. Men alltså, det borde man ju haft koll på redan innan.
1: Jo, det är helt sant. Vad är poängen med att när du har skada till och med då kväva ner honom i ja, kedjan ja, ja. med uh, Andrew Agassiz och Samlafferty? Alltså det. Uh, nej, man. man det nej, det är ju gör ju, alltså du gör ju
0: varken hon honom någon tjänst eller hans marknadsvärde någon tjänst när mm. du gör sådana grejer. Liksom. Så det, det kan nog bli en ganska svår sälj svår där så att säga. Alltså det gör vi nu. Det känns konstigt ändå det är, det är en väldigt Det är en spelare som har visat potential Men som
2: Är det någon vet. Ni skulle vara intresserade av att köpa billigt
1: Ja det ja. är det väl Det känns väldigt ävd Som har tagit många sådana risker på Jakob och Havsan Turski, och Turskien, i Och Gregorenkos de senaste åren Alltså Nu känner jag hyllan över det Men ändå Åh, jag jo men det. alltså
0: det, det, Med tanke på att Jag vet inte alltså, Skulle det här kunna vara en sån spelare Som kommer På free agency och sen Till slut typ får nöja sig Med ett ettårskontrakt Med tanke på att det verkar vara som att Vart han än är så är det inte en bra fit liksom.
1: Han kan säkert hitta en bra fitt men
0: för jag menar även när ju på liksom bra med mål i Montreal, så är du fortfarande snack om att äh, jag känner mig mycket tillgänglig. Liksom.
2: Ja, nej, han har ju typ varit tillgänglig hela sin karriär, känns det som. Ja. Och jag vet inte, den, den, den svåra spelare. Alltså, å ena sidan så. Man är alltid skeptisk till när liksom lagen bara bestämmer sig för att en spelare inte funkar. Och sen så även i typ panikläge som det här så vägrar de testa något annat. Mm. Eller panikläge är det väl inte eftersom de går bra. Men rent rostermässigt så är det väl lite panikläge med tanke på alla skador.
0: Ja, alltså så, de har ju gjort eh, ett jävla jobb där får man ju säga. Det är ju fan vad... Sjukstug i ah. hela säsongen på Väldigt viktiga spelare Alltid i Pittsburgh
2: <laughs> Nej men de är ju vana, jag. Det här är ju inte något nytt för dem, de är ju vana att Vi tar typ antingen Crosby eller Malkin skadad hela tiden Även Sjukhet,
1: äh, vårt Crosby skadad Blir Malkin ännu bättre alltid Och tvärtom
2: ja. Så det du säger är att Crosby är överskattad Typ <laughs> Men ähm, nej, De har förlåt äh, Ett spel som har är... Fantastiskt, ja. Mm. Uh, Tristan Jerry har ju. Jag mig, vi pratade om han tidigare. men... Uh, om det var förra eller förra, förra avsnittet eller något sånt här. Men liksom. Han var ju tillgänglig i somras. Ja. Oh. Inte ett enda lag ville ha honom för Second Round eller Third Round eller vad fan det nu var. Och sen går han in och är. Superhet denna säsongen Och har på fulla allvar Fått folk till att börja Prata om Matt Murray har en framtid i Pittsburgh Eller inte eh, Återigen bara ett bevis på att Målvaktare är så jävla opolitliga
0: mm.
2: <laughs> Men ja Vi pratade tidigare om vad dåligt Målvaktsspel kan jag göra för Och här ser man ett exempel på vad bra målvaktsspel kan jag göra för dig.
0: Ja men um, vi får se där Om man hittar någon uh, köpare för Gauss Det känns ju oavsett som att man kommer att, att Gå förlorande Ur den traden Alltså det, för, Alltså hans värde måste ju vara så jäkla Lågt nu
2: Jo. Men sen samtidigt så det, det är väl lite Snack om att de vill ha någon, någon winger Nu som kan, som kan Kompensera för förlusten av Gensan då givetvis ja. Och Den traden kan man ju sådär på bakarm ser svår att få fram. Liksom.
0: Alltså då får du paketera Galchenyak och krydda ordentligt på det. liksom. Men, Nej, det inte.
2: Men, jag, men, jag, jag, men, jag, men
0: liksom, däremot... Vi, vi snackar ändå som en kille som har gjort 30 baljer.
2: Fast rätt många år sedan. Och.
0: Jo, jag vet att det är ganska många år sedan. Men liksom, att han ska... Det känns ju inte som att han inte har 25-30 till baljer i
2: alltså jag skulle absolut kunna tänka mig att få chansa på att ta in honom nu säsongen ut, se vad som händer, hur funkar det så kan man förlänga med honom men eh, jag skulle ju inte göra det som liksom en del i att göra Pittsburgh en tjänst att man tar honom från dem samtidigt som man ger dem en en bra winger och så får du en en prospekt prospect som kompensation typ utan mm. då man kanske är mer intresserad av att ge mig Galchenyak, ni behöver honom, ge honom till mig
0: mm. kan Einaheim vara ett av de lagen kanske man ska vara redo på att ta på sig lön
2: för att hjälpa andra lag Eh, ja, varför inte? Det känns väl absolut som att alltså om man tänker på vilken spelare han är och om man tänker på vad Anaheim har varit så skulle han ju kunna passa in rätt bra där samtidigt så är ju frågan om de måste ju börja bygga nytt och börja bygga annorlunda Ja. Han är ju inte
0: Jättegammal Fyller... Han är 25 Nej
2: men jag, nej, jag vet Men jag tänker mer typ spelartyper
0: Ja men så är jag Jo
2: um... Men visst Alltså typ Galcheniak mot Andrej Karch Eller någonting kan man väl se Mm
0: Mm Kanske har inte riktigt fått det att och
2: sen, sen blir kanske bortbytt till sommaren. Från Pittsburgh alltså.
0: Ja, eller så går han in och bara stänker in en massa.
2: Han, det, han byter ju bort om han tradar till sig. Så.
0: <laughs> ja, det är väl så. Ja. Jo. Mm. Nej, men alltså det, Anna hemma har väl insett att det var det i den här säsongen liksom just nu ligger man sist i, i Western.
1: Ja, det var väl ganska
0: att man skulle låta sämre
1: väntat. Mm. Jo, Ja, det helt är ju det är ju ganska mycket randomness i det.
0: Ja. ja. vi har en sån Anaheim LA och San Jose just nu i bot bottom tre där i Western. Yes.
2: Fan vad man inte får Något jävla grepp om Sharks alltså.
1: Det är ganska Men, det som ganska Problem där, eller?
2: Jo Men liksom De ska ju inte vara där
0: Trots dåligt målvaktspel så borde man Vara lite högre upp
2: Ja, alltså även om man får Dåligt målvaktspel så ska ju Sharks vara I värsta fallet Bubble team och det, visst ger det två veckor Och så vinner man några matcher Och helt plötsligt är man ett bubble team liksom. Men, ah, Det är fan konstigt här. Ja
0: Yes eh, Lias Andersson har bett om en trade Från New York Rangers
2: Den här är ju konstig Mm. så tillvida att vad fan ska man säga han, han har ju liksom själv kommenterat att det har inte med och hockeyn att göra det jag måste ta hänsyn till min hälsa typ. och
1: man det är ju ingenting här vad som stämmer och inte Nej. det känns som att vi har hamnat i ett läge där kanske vissa slänger ur sig det där med att må dåligt psykiskt som liten ursäkt för att göra vad man vill Ja, eh, utan att veta alls om det stämmer eller inte men det, det känns som det att det, det börjar ha massa kritik och sen så nej äh, men det har man liksom. mm. mm.
2: Men oavsett vilket så han har ju inte varit tillräckligt bra och visst, man kan uh, givetvis lyfta fram det här. Att har han verkligen fått en färre chans och så vidare. Ja, rollen
1: och så vidare. Så här. Men ja. det, är du tillräckligt bra så alltså, jag tar det igenom det. Du, ja. Till att du får en bra roll till slut. Alltså, det är ingen som skulle kunna mörda någons karriär genom att hålla kvar mig. Liksom en fjärde kedja. Alltså du, du tar det därifrån om du tycker det är bra. Mm. Jo men. så. Alltså...
2: alltså han har ju inte åstadkommit ett skit i NHL. Han har knappt åstadkommit någonting i AHL. Inte tillräckligt mycket i alla fall.
0: Mm. Nej men alltså det, det, var, det var väl. Alltså för hans del så var det väl. Dåligt att han gick så pass högt upp som man gjorde. Liksom i draften. Och förväntningarna som kommer med det.
2: Jo det är klart man får ju en stämpel på sig. Ja. Äh,
0: och sen är vi ju Alltså generellt sett så Det är ju någonting som man tittar på Speciellt som fansen tittar på um, Men att liksom förväntningarna Inte justeras efter ett tag Utan du skriver ju blind på att, Ja men, att... han gick sjuva.
2: Men det är ju svårt att, Alltså fan så funkar det ju Det är ju Nej, svårt Jo det är klart Absolut. Alltså, det... Någonstans måste man ju förhålla sig Till draftpositionen Även om det givetvis inte är Spelarens fel Eller vad man nu ska säga, var han går Nej. Ähm... Men han är alltså, ja, Han är svår att få grepp på alltså, Han är kanske bara Jävligt dålig på att ta motgångar liksom. Alltså vi såg ju Hela den här jävla silvermedaljen det, det Var ju lite smått pinsamt Tycker jag Och Det är svårt att liksom Spekulera Och gissa sig till Och prata om det här Med tanke på att Han har inte Sagt någonting själv Utöver det här lilla diffusa Han verkar ju vägra Prata med Rangers utan han visar bara till sin agent. Rangers själva säger att de har typ undersökt läget och vi kan inte hitta någonting som. är fel. Och det kan ju Nej, vara samta. De, de kan ju inte,
0: de inte uttala sig om
2: hans mentala hälsa. Nej, men de kan ju uttala sig om incidenter som han säger har hänt. Jo. Och Visst. liksom. Om han vill prata med Rangers så har ju Rangers givetvis svårt att göra något åt de här incidenterna. Om de här incidenterna nu är eh, någonting som liksom Rangers kan styra över. För incidenter som påverkar hans hälsa kan ju vara allt ifrån mobbning av tränaren till. Uh, någonting personligt utanför isen som inte är kopplat till hockey överhuvudtaget men som går ut över hocken till att vara liksom att en incident är att man blir petad. Ja, ja men Så, man, man vill ju liksom. Det, det kan ju vara genuint jättesära grejer ja, som exakt. man naturligtvis inte vill ralliera över, men. Uh, alltså oavsett vilket så har det skötts jävligt dåligt han
0: ja det är klart att jag hade kunnat skötas på ett bättre sätt det är... Men det måste
2: man liksom An antingen så v vad som än händer liksom så antingen har han ju bara agerat på eget bevåg när han han skete i en träning eller något möte eller vad det var jag minns inte exakt och sen så krävde han att han skulle bli bortbytt typ Antingen har han bara agerat på eget bevåg eller så har han dåliga rådgivare.
0: Mm.
2: För det finns alltså, ju, vi men... har ju pratat om det tidigare jättemånga gånger. Det finns ju en jätterisk att man bränner broar när man gör så här. Du får en exempel på dig som problembarn och svår att jobba med.
0: Ja, absolut. Men alltså, i, i grund och botten så alltså, känner han att han har problem med sin mentala hälsa uh... Så får man ju bara hoppas att han kan få rätt sida på det liksom. Och sen, då, då är ju Hoppen
2: absolut. på liksom. det, Då kanske det är bättre att vända sig Till klubben
1: mm. Och säga nu alltså...
2: har jag problem här Och det här måste vi ta tag i Och så får klubben säga, oj Det här var inte bra, vi måste hjälpa dig Eller så...
0: Jo men det känns ju fortfarande så Även fast vi har liksom allt det här, bället, tråk Och liksom allt sånt där, det känns ju fortfarande som att Det, det fortfarande är ett ett tabu ämne. Liksom, i ja,
2: det är klart det är. men det, jag har ju svårt att se att det kommer att bli bättre ur, en, ur ett hocke karriärsperspektiv, vilket man ändå måste förhålla sig till. I synnerhet när vi pratar här, men även han själv, eftersom det är hans karriär. Det är att bara skita. I det, men,
1: det, att... det är egentligen skillnad på att faktiskt lida av mental ohälsa och liksom. Vara arg och frustrerad Eller upprörd över situationen man är i Alltså det Och du ja. mår dåligt av den alltså det är jo. Ju
0: jo men och sen skillnad. så vet vi Alltså vi vet ju inte all fakta Och därför så är det ju svårt att sitta och snacka om det också Men det är ju, känner ju Har han nu problem med den mentala Så får man ju bara hoppas att Det är någonting som man kan få resa på Så vi släpper den där Och på tal om att släppa så kan Toronto tänka sig att släppa antingen Kasper i Kärpanen eller Andreas Jonsson för en
2: back. Det finns ju rykte eller spekulationer är det kanske om Andersson, Pugljö och Järvi.
0: Ska de bli Pugljö som back?
2: Andersson, mm, Pugljö. Intressant. Pugl Nej, jag, jag vägrar acceptera din... Uh... Konstaterande att vi släpper Elias Andersson ah, okay. <laughs> Ja okej Nej men det finns, det finns ju Det har ju gått lite spekulationer där Eller om det kanske till och med är rykten Jag är lite osäker på det ja. um, Men är man Edmorton Gör man väl inte det Det finns ju en Jag vill ju hävda att det finns en Väldigt potential i Puljöärvi fortfarande Även om han har svalat av lite I finska ligan nu
1: mm, Jämfört det... med att man
2: finns Elias Andersson ja, ja.
0: Ja, då fick du sagt det också. Då går ja. vi till då går vi till eh, Toronto.
2: Nu har du inte hållat till så.
0: Mm. Så Kapanen som du älskar bara på grund av hans efternamn och eh...
2: jag, nej, äh? Nico Kapanen älskar jag inte. Så vi kan inte bara säga att det är efternamnet. Ja okej okay, okej. Okay. Det är pappa.
0: Ja, man crush på pappa. Pappa Kapanen.
2: Old man crush.
0: Men ja, alltså både Kasper och Andreas sitter ju på ganska bra kontrakt ändå, eh, får man ju säga.
2: Snacket som går är väl att
1: typ... Nej, det är på vi... ganska attraktiva kontrakt att värva till ja. sig.
2: Mm. Snacket som jo. går är väl liksom att vi är... Det var är... väl det jag <laughs> att
1: Tron, jag Tron... olika. jag att okay.
2: Tronto ska vara... Ska vara nöjda med dem Och man ser dem som typ Secondary pieces i sin core Och det är inte så att man absolut vill släppa dem Men typ Vill vi ha in en back så är det typ De vi måste släppa mm. Och eh, Om man börjar slänga ut De här två namnen på marknaden Så borde man ändå ha Stor sannolikhet Och få napp tycker jag Ja Sen om eh, det man erbjuder så är vad man vill ha, det är ju en helt annan fråga givetvis. Men jag tycker både Jonsson och kappanen borde generera intresse. Personligen alltså, skulle jag givetvis föredra kappanen för att han är... Eh, ett, han är Sami kappanens pojk. Två, han, han är Sami kappanens pojk. Tre, han är billigare även om det är bara några hundratusen så för många lag kan det vara en faktor mm. eh, han är lite yngre
0: mm.
2: och han är Sami Kapanens pojk mm. och ja. han är inte svensk Nej, ja, det är helt rätt där man hade jag inte sagt att Andreas Jonsson inte är en klart kompetent spelare för det är klart han är det men personligen eh, skulle jag före Kapanen?
0: Det, alltså, det känns som att vi har snackat om Toronto backar väldigt länge.
2: Ja, och man trodde ju att de hade inte löst allting. Men att de hade fått en bra skjuts i rätt riktning när de fick in Tyson Barry på inte ens tre miljoner. Men de märker fortfarande vilja pilla med någonting. Mm. Och vad de skammar Cody Cece till har ju...
1: Okej, <gripligt>, givetvis. Jag, ja. jag
2: tror fortfarande som jag sagt tidigare, det var att Jag är hundra procent övertygad om att det var något jävla sätt för Dubas och ledningen att smeka Babson med håret ja. Och eh, nu borde man bara försöka skicka honom åt helvete vis. Skicka honom till andra hem.
0: Men alltså, finns, alltså borde man ta handning på någon av de yngre spelarna. Kolla vad de går för. Innan du bestämmer dig för att skicka en Kapanen eller Jonsson. Liksom. Du har ju lite lovande backar i systemet.
2: Ja, absolut. Jag vet väl inte om Rasmus Sandin kanske är liksom 100% redo att ta på sig en ordinarie roll. Men det är ju absolut någon jag skulle testa. Jag tycker han såg... Jag tycker han var den såklart bästa backen i JVM. Och jag tycker absolut att det han gjorde där borde helt klart kunna vara värt en, en lång titt i NHL typ. Mm. Och testa han nu i, vad blir det, en dryg månad, fem, sex veckor fram till, till trade deadline. Och sen tar beslutet där och då om man behöver... Uppgradera sig genom att offra någon av Kalpanen och Jonsson.
0: Mm. Ja, du får smsa Dubas så säger det. Helt enkelt.
2: <laughs> ja, vänta ska jag göra det. Jag har en snubb ja. här.
0: Ja, det är bra. Vi fick aldrig snackat om Jim Montgomery, eller fick vi det?
2: Ja,
0: det vi pratade om att
2: han fick kicka, väl? Men...
0: Jo, men just att det kom fram då exakt vad det var och att det var alkoholproblem och att han har checkat in på rehab för alkoholmissbruk.
2: Det var ju rätt kvickt spekulation om att det var anledningen när det kom fram känns till känns att... som
1: att det hade med den där radiointervjun att göra när han verkade ganska packen. Ja,
2: ja men, äh...
1: ja. men nu Solk, har
2: folk fall... börjar direkt att spekulera om det och han hade ju åkt dit för fylla för typ tio år sedan eller vad det var. Och sen den intervjun på det och sen började de prata om att ah, men det var inget olagligt. Det var inget, ingenting som skedde mot någon anställd eller någon spelare ja. eller något sånt här. Så, alltså, fan, det bara bara ett plus ett blir liksom två.
0: Ja, men nu har vi fått det svart på vitt i alla fall.
2: Ja, och jag vet inte om det finns så mycket mer att kommentera utöver det. Man hoppas väl givetvis att han får ordning på det bara.
0: Ja, exakt. Edmonton ska vara intresserad av Brandon Saad.
1: Det ja. kan mm. man väl vara <laughs> <laughs> oj,
0: oj, oj. Robins tokgyllning Av Brennansad
1: Alltså Nej men vad Finns det att säga om honom Bra secondary scoring Kille uh. Frågan men... är ju
2: I vilken Alltså är man sugen
1: han är skadad. på IR nu.
2: Ja jag vet faktiskt inte. Men är man liksom sugen på att ta in honom och sätta honom till typ jämt i Nigin Hopkins Eller är man sugen på att ta in honom och sätta honom jämt och Mac David och låta regeln vara en egen kedja mm. Det, Han känns ju spontant inte som någon som så där, uppenbart gör success Jämt och MacDavid. Inte. Ja jag tycker alltså att Man behöver ha en bättre, mer skillad Spelare än Jämte McDavid det Är det jag försöker
0: säga
2: mm. jag det är ju ingen som jag skulle Gå över lik För att få in i mitt lag direkt Kom inte ens ja, Vettig var... För middelsix typ Men jo.
0: Men du har ändå 6 miljoner kapital. Jag år tänkte så.
2: Han är dyr också. Mm.
0: Men det känns väl spontant som att det hade väl inte så varit en uppgradering över en typ så här liksom.
1: Jo, jo. Sen är ju frågan. Hur... Han flyttar mig inte på. Han är 13 år. <laughs> ja. Sen är
2: ju frågan fortfarande hur desperata Edmonton är. Alltså. Det pratas ju om det här. Att man har sålt in den här planen till Conor McDavid som var en treårsplan var det väl när Holland tog över. Eller det var tvåårsplan, jag minns inte. Att innan det ska vi vara competitive. Och någonstans för att inte riskera att få McDavid till tröttna på den här jävla skiten vilket det känns som att den risken borde vara överhängande för varje jävla månad som går Och så borde det ske något stort i Edmonton snart. frågan är om de faktiskt kan göra något stort som också är bra
0: mm. jo, det gjorde det satt ja, sen ska vi ta den förresten, har ni sett situationen där? Kassian och Kachak. Uh,
1: nej, jag har inte varit intresserad av att se själva situationerna från matchen. Men uh, jag följde lite efterspelet. Och det var väl... Uh... Men jag tycker du
0: borde se det klippet.
1: Jag dömer utan att titta. Uh, <laughs> uh...
0: Nej. Jag tycker är... att uh, Kachak uh,
1: absolut har en mer rimlig approach- uh... ...i sina kommentarer efter matchen än vad Zach hade, om man säger så. Kachak Kachuk... säger ju... Han har helt rätt, Kachak. Uh, If he doesn't want to get hit, then stay out of the tracks. I got him three times there. You think he'd learn after the first one. If he wants to react like that, we'll take the power play, we'll take the game winner... ...and we'll move on in the first place. Det som så man ska säga... Cassians eh, surr om att eh, Kachak vägar slåss för mig och eh, förra året ville han inte slåss för att han sa att jag var en fjärde linare vad har han för nu när jag har tretton mål <går> eh, och att han ska kalla Kachak för pussy och så vidare i intervjuerna det är liksom och det sen blir snack om att eh, eventuella böter eller avstängning på Cassian för sina efterhandskommentarer det tycker jag är väl ganska eh, rimligt. Alltså eh, att det är då grider det upp en skala som säger att ah, man får inte visa känslor i den här ligan. Nej, men om känslor innebär att spelare ska gå ut och liksom mäta kuk med varandra efter. Ja, ja, ja. Då skippar jag gärna den biten också.
0: Jo, men alltså Kutschak som sagt. Alltså jag tycker det var väl första tacklingen där som var, den var inte snygg alltså. Det var, det det var, var inte...
2: Jag har inte sett vad Tashak har ah, okay. gjort. har inte... okay, Ja, Den var helt okej Den var inte
0: helt okej. Okay. Det var en
2: huvudtackling. Ja. Jag pallar verkligen inte bry mig om vad någon jävla nobbare som Zack Cassian håller på med. Däremot så är det det jag har sett är ju när han går efter sen och det ja. ser ju det är inte snyggt alltså. Inte alls bra ut och det borde Nej. ju definitivt resultera i någonting. Ja. Um, det sen har man ju läst, man läst väl, Ja, nej men så är det. Sen har man ju läst väldigt mycket om folk som liksom Ja, men om Kassian blir avstängd Så borde vi försöka få någonting också Och det, jag Så tror att, att Kassian
1: reagerar, eller?
2: Vet dig, Jag har inte sett vad De här tacklingarna skulle vara Eller om han provocerar honom Eller whatever, jag vet inte Jag bara säger vad jag har läst
1: att ja. ja. Hade Kassian bara tagit en sving i skallen på Kachuk bakifrån, slänger av sig handsken och sänker honom, då hade han blivit avstängd tio matcher. Men för att han fortsätter slå tio gånger, då räknas det ju typ som en fight.
0: Ja, alltså det är ju ett rent påhopp, det är jätte, jättefult i det, men jag tycker även att Kachuks jag tror som sagt att det var den första tacklingen, den är riktigt dålig också. Ja, men den han uh, ni... gjorde
1: precis före påhoppet den är helt okej.
0: Okay. Ja, ja, ja. Alltså Senka Chuck är ju en sån spelare som går under skinnet på folk, eller vad fan man nu säger, reta gallfeber. Mm. Uh, det har ju blivit, alltså det är en bra spelare som spelar med en edge liksom, men samtidigt så tycker jag att han kliver över den linjen på den tacklingen för den är, den är ful i den det är, och det där, gör, barnen, där gör man får släppa inte det blir jo, men, del av det. Jo men där, där, där så har en alltså vissa lagt en del skuld på domarna och det, det, det tycker jag är befogat också. Ja,
2: jag brukar ju säga det här liksom, att om, om inte ligan och domarna kan skydda spelarna så får spelarna själva ta tag i det. Och, och liksom delar man ut en full tackling och det inte blir någonting då är det fair game och plocka den jävla. Ja,
1: men man gör inte men, det som senare någon annan gång. Vad sa det gör det ju inte så här senare någon annan gång Utan gör det då i så fall mm.
2: Ja visst, absolut Men jag, jag som sagt, jag har inte sett det Så jag, jag kan inte Säga jag, att Jag är dålig förberedelse han. av er
0: två här inför podden Men 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 um, Jag Gardner ska locka Lite intresse
2: Ja han har ju inte varit jättelyckad I Carolina Även om han inte varit dålig så kanske Um, det känns som att det alltid ryktas om att en backar på väg borta mm.
1: Alltid för många bra backar mm. ja. Man får ju inte ha fem bra backar i liga Man får ju bara ha fyra ja.
0: <laughs> Nej men alltså ja. <laughs> Borde han gå tillbaka till Toronto kanske?
1: <laughs> men det här är ju såhär när det är alldeles grej, att du såhär, en kille på free agency för att du ska kunna trade honom sen.
2: Ja, och det är väl inte en med. den. det, om det skulle vara så. Mm.
0: Sen, äh, Boston har Louis Colorado, ska vara sugna på äh, Mr. Chris Kreider,
1: Rangers. Jag vet att det är alltså intresserat av honom i somras, men det blir på Arkowski i Ja, alltså. Crider är en bra spelare. Som jag tror alla skulle ha, men. Jag skulle ju inte signa honom.
2: Om man går efter honom, måste man göra det som rental.
1: Ja, alltså, det är liksom urtypen av spelare du inte ska signa i den åldern på ett längre kontrakt. Det är, ja. Speciellt inte Crider som spelar mer med kroppen än med hjärnan också. Mm. <laughs> ehm. Men visst, rental. Men jag är inte förtjust i rentals.
2: Oj. så det beror på man skulle väl inte göra det bara för sakens skull. Man är i man ett läge där man har ett jävla slagläge. Och man har en man har sin core på plats. Man vet att coren kommer vara på plats i flera år framöver. Man har liksom inget... Inget... Inget stort framför sig att göra. Så kan jag absolut se... Ett, ett bra läge att gå efter en rental.
0: Låt som St. Att... Louis?
2: Nej, men jag tycker väl... Snarare Colorado. Alltså jag tycker... Blues... Jag skulle ju... Är jag dem så skulle jag ju tycka... Att det finns ett stort behov... att Få in lite färskt blod Alltså det vill säga Drafta några egna spelare och köta in ja. Sen visst de har några, några unga kvar Som de har draftat sedan tidigare Som man typ väntar på Så det finns ju lite som Som är på gång Sådär Men alla kommer inte göra succé förstås Nej. Och de har de har ändå några lite så äldre som rimligtvis kommer behöva fasas ut eller ja, kommer ja, av sig lite. Så jag vet väl inte nu har de som det där behovet heller. Nej, nej men jag, som gör rentor så
0: jag tror det kan bli bra.
2: Jag säger inte det ja. skulle vara dåligt Jag säger bara inte att jag ser det där extrema behovet Nej, no, nej no, no. yes. jag, jag tror verkligen det kan finnas Ett sånt slagläge i Colorado Så att det är värt att och bara gå efter någon rental Om mm. sen handlar det rätt rental Eller inte för Colorado Det, det är väl kanske en annan fråga mm. Men ja, ja. Jag kan absolut se en göra någon, någon större grej. Mm.
0: Sen nu, Niklas, så skulle du få prata om dina eskapader i Tjeckien och JVM. Från vad jag kunde läsa på Twitter så hatade du på städerna. Du gillade den billiga kebabben och den billiga älnen. Och du lyckades
2: bli magsjuk.
1: Det är kan det varit, otroligt Kan det ha varit en eh...
0: billig kebab
2: Nej för den äh, åt jag Inte innan magsjukan Utan utslutande mm -hmm. efter magsjukan Och äh, förmodligen var det dålig Bacon har vi lyckats Spåra det till
1: aj då. Är på... bacon den mest Överskattade matgrejen på liksom Planeten aj, aj, aj,
2: om, den, om, den, om den Är inte helt färdig Jag men det riktigt alltså knaprig bacon och sådär. Det är fjävla för fint. Yeah. Men det är det, förmodligen kan det ha varit en viss spårare. Jag man fick i sig där nere. Okay. Man Klasse, hotellet. Var det
0: hotellfrukost då? Eller?
2: Ja, man serverade ja. även lite så här. Rödlet kyckling. Vilket är mindre. Uh.
0: Rödlet kyckling. Det låter riktigt uh, farligt.
2: Ja, den åt jag inte. Ja, det är bra. Men det, alltså man, man förundras ju Vad det är Som gör att de lägger JVM i sådana här städer Den var Varför
1: den inte Prag liksom
2: fokus. Ja varför lägger man inte i Prag Låt Ostrava vara Den andra spelorten i så fall Men liksom lägg allt fokus På, på Prag i så fall för det var, visst när man är iväg sådär så finns det inte jättemycket tid över till att göra något annat. Men det fanns verkligen ingenting annat att göra i den här stan. Om man tänker sig random stereotypisk industristad från sovjettiden <laughs> så var det Ostrala. Liksom deras slogan är typ The Steel Heart of Czech Republic. Okay. Vilket ju också är en jävligt osexig slogan. <laughs>
0: It is a city.
2: <laughs> ja. Ja. Uh, och det var liksom helgdagarna, alltså inte bara söndagar utan helgdagar. Uh, vilket är, är ju en del sådana under den här perioden så var ju allting en bommat. Han hade verkligen inget intresse överhuvudtaget att ta sig ut från hotelldörren utöver, att ta sig till arenan. Och rent organisatoriskt, alltså Sverige fick ju bo i Polen. Mm, den var lite udda. Alltså den här andra spelåten Trinich är ju en liten håla på 35 000. Och nu verkar det i sig vara ett väldigt starkt hockeyfest. De hade en jävligt fin arena där nere som bara var några år gammal. Och Trinich är ju regerande mästare i checken. Men eh, det fanns liksom ett hotell i stan. Och det abonerade Finland som regerande mästare fick de första king. Och valde det hotellet.
0: De bara vi tar
2: eh, hotellet. <laughs> Exakt. Och då fick typ Sverige bosätta sig i Polen. Sen bodde de på någon liten sån här finare typ semesterställare och sånt där. Så jag tror de bodde rätt fint och trevligt och så här. Men alltså ändå det är så jävla sjukt. De, de bodde 20 minuter 25 minuter tror jag det var från Trimwich. Men sen när de skulle inte till Ostrava för slutspelet då bodde de en timme från Ostrava. Mm. Och jag blev inte riktigt klok på om de inte kunde, eller de inte ville, eller de inte fick flytta till slutspelet. Men de borde i alla fall kvar i polen hela, hela tiden. Vilket ju också är en konstig lösning. Ja. Eh, ja. som var det. för Gemenam man så är det ju förmodligen ingen som bryr sig om det här. Men det var ett svårarbetat för att förmedla. Det var liksom. Om jag skulle sätta upp en organisation där man försöker försvara för media utan att göra det så sådär superuppenbart så skulle man typ gjort det på det här sättet. Och eh, det irriterar lite också. Men framförallt man ställer sig frågan varför de lägger det på sådana här ställen som det... Det var liksom inte något... Det fanns ingen flygplats i närheten som var enkelt att ta sig till. Man fick typ flyga till Polen och sen ta tåg eller bil eller någonting i några timmar. Vilket också är en konstig jävla lösning. Så alltså fan, lägg det i en stor stad med en jävla flygplats.
0: Ja, den är ju lite konstig också. Eh... Uh...
2: Så det är, jag vet, nästa år ska det vara i Edmonton och Red Deer. Som om jag har fattat saken rätt är typ två timmar utanför Edmonton.
1: The Red Deer Rebels. Ja, det är också liksom vad fan. Där spelade The, the Nugent Hopkins här för mig. Mm. Eh,
2: man kan säga mycket ont om Buffalo men där var ju båda rinkarna. Logistik är bra. Ja, nej, men där var ju båda rinkarna inne i samma byggnadskomplex eller vad man ska säga
0: mm.
2: så det var ju guld det var bara springa mellan de två där och man kanske inte kan ha den lyxen i alla mästerskap men man borde givetvis sträva efter att ha en spelåt där folk i alla fall kan bo och när man folk menar jag både supportrar och spelare
1: Red Deer, Red Deer ligger ju mitt emellan Edmonton och Calgary, ja. liksom den motorvägen, ja. så det blev väldigt accessible för väldigt många hockeyfans i alla fall. Jo. Men
2: ja. Vad mer kan man säga om Ostra? Det var, det var en skitstad. Jag kommer aldrig någonsin åka tillbaka dit. Nej. Och eh, tack gode gud för att hockeyn var något av det roligaste jag upplevt. För annars skulle det varit tio jävligt tråkiga dagar där. Mm, hur var själva spelet? Nej, alltså jag hade ju lyxen liksom att kunna fokusera lite på Ostrava-gruppen. Så jag slapp ju Sveriges grupp som var så jävla tråkig. Jag var på en Sverige-match och man började ju nästan gråta i misär över hur tråkigt det var. Men i Ostra var det fantastiskt. Kanada, Ryssland och USA var ju jätteroliga hela tiden. Och det var ju magisk jävla stämning när Tjeckien spelade. Det är nog den... Checkmatcherna där är nog de häftigaste matcherna rent stämningsmässigt som jag har upplevt live.
0: Mm.
2: Jävlar vilket tryck det var. Och checken mot Kanada så vet du, var det typ 3000 kanadensare på plats hela JVM. Så de för det ett jävla liv och de går ju verkligen på alla matcher. De går ju inte bara på Kanadas matcher utan de är där hela dagarna. Mm. Med viss reservation för de här nedflyttningsmatcherna givetvis sen. Mm. Ja. Men eh, gruppspelet där i Ostrava var ju fantastiskt underhållande. Och både Tjeckien och Tyskland var ju i alla fall inledningsvis slagkraftiga. De pressade de stora länderna. Sen så i, i slutändan så tog de väl ut sig själva. Eh, Tjeckien är ju kanske inte jättekonstigt att det hände med tanke på att de... Eh, Fick typ sju skador i varje match. De tappade sina två bästa forwards. De hade ytterligare någon forward skadad. Och de fick eh, både första och andra målvakten eh, saknades under perioder. Liksom. Så de, de bröt ju bara sönder. typ. Eh, Tyskland var jävligt roliga att följa. För de var ju med tyska mått, mätt ett Moritz Seider var ju givetvis jätteframträdande för dem och han kommer ju spela NHL nästa år. Mm. Där har Detroit något, något jävligt fint. Eh, sen har de några yngre, då, underåriga som Tim Stützle, eh, Står i täten för. Och han är ju en sån här spelare som... Ja, han är en toppprospect inför draften till sommaren helt enkelt. Det är somliga som vill ha honom i topp 10. Det är till och med någon som vill peta in honom i topp 5 kanske. Och jag blev sjukt förtjust i honom. Man hade ju läst läst om honom och sett lite highlightskripp och sådär på förväg. Men när man skrev honom live så... Det är nog min... Prospect Crush inför den här sommaren. Sen har mycket ytterligare någon sån här John Jason Petarka och Lukas Reichel som är uh, Robert Reichel den gamla legendaren av hans farbror. Så det, nej, det fanns mycket spännande i Tyskland. Så de var ju jätteroliga att följa. Och i början där så spelade de jämt och pressade de stora lagen också. Så det var det var häftigt var ja, det. Och vi hade några sjuka slutspådsmattor också. Ja. Mm. Mycket underhållning och eh, en episk jävla final får man ändå säga. Med vändningen och allt vad det innebar. De är mäktiga där Kanada alltså. Eh, man slås av det varje gång de gör sina så här forceringar och vändningar att Fan, det finns typ ingen annan nation som kan göra det
1: Ja, men tittar man på vilka namn de eh, Alltså har
2: Nej, de gick ju in som guldfavoriterna i turneringen
1: ja, alltså, alltså titta på vilka namn de liksom Petar inför turneringen ja. Det är liksom Det eh, löjligt egentligen
2: Ja, men så är det, givetvis Och, eh...
1: Jag tror att Alex Newhook som är eh, Ja, den som i första Den som inte kom med han hade nog varit första center i Sveriges lag till exempel.
2: Helt klart. Uh, och det var jävligt häftigt att få se Lafreniere live. Det var åt ja, där, vad man här.
1: ska inte snacka ner Conor McDavid här. men.
2: Uh... Conor McDavid är ingenting jämfört med Lafreniere.
1: <laughs> <laughs> Jag vill minnas att McDavids GVM inför draften inte riktigt levde upp till... Uh... De jag har för... de här förväntningarna. Men Eller? Eller också andra gången det Ja, det var första JVM att han spelade Som det var liksom inte riktigt lyftes som många hoppades men inför det gjorde han ju 11 poäng mm. på mm. matcher.
2: Det var väl det som gick det. I Kanada men Jag tänkte säga hans första JVM där jag för mig att han hade en väldigt liten roll då. Ja, men att han var en av de ledande i sitt andra där. Men Lafrenière var han var ju på en annan nivå liksom.
1: Ja, han stärkte ju sina odds att gå etta. Eh oh, ja. befäste i den platsen ganska hårt. Han Då, måste ju
2: krascha något fruktansvärt under resterande del av säsongen för att han inte ska gå etta.
1: Ja, eller komma ut som pizzahatar eller någonting sånt. <laughs> mm, så att det börjar ihåligt klockar.
2: Ja, jag tror seriöst att han, han måste sluta spela hockey och säga att jag kommer aldrig mer spela hockey för att inte gå som etta eller enda äh.
1: som mm. ja Våra, um, tror ni att uh, uh, Holtz och Raymond uh, de svenska draft uh, ja stärkte dem eller sen försämrade de sina chanser att gå högt
2: jag skulle vilja säga varken eller
1: de fick ju lite, i och med att Sverige hade ganska svag forward sedan början och sen så äh, följde bort någon skada och så vidare så fick de ju lite större roller man kanske brukar ha med två år, två år inne så att säga. Ähm, men äh, inför säsongen pratade vi ju om, om de som liksom kanske två och tre i draften. Äh, på mm. något ställe Och där känns det väl inte riktigt som att...
2: Nej, de gjorde ju inte direkt något case för att de ska vara där.
1: Men, utan att tas in på den andra som ska gå 4-5, liksom det, det vet jag inte jag. Min,
2: min bild av dem inför GVM var väl att om de gör något jävligt bra, om de gör någonting extraordinärt under GVM eller avsluta säsongen här hemma jättebra, så kan de väl. Mm. Kanske någon av dem går topp tre. Båda kanske kan gå topp typ, fem.
1: Liksom. Det ska men... ju inte bedömas så hårt på vad man gör under den två veckors turnering heller.
2: Nej, men man gör ju det. Alltså, det här är ju...
1: Du totalt såg Elias Pettersson efter hans liv igen. Ja, äh, han
2: har inte äh... blivit ett skit.
1: <laughs> ja. äh, nej, men liksom man, man, man behöver liksom inte gå. Så hårt på JVM, men det är ganska lätt att göra det. Det är lätt att göra det. Alla är sådana inte... där.
2: Det är typ enda sättet som gemene man under säsongen ser de här spelarna. I, alltså jag, jag sitter ju inte och följer matcher i, i, i årliga i Kanada. och Jag sätter mig, mig inte och punktmarkerar en spelare i Sverige. Bara för att han ska draftas. liksom.
1: nej. Uh, Mm. Och här
2: ser man Säg. dem Och man ser dem mot varandra För det kan vara jävligt mm. svårt att, att jämföra en Lucas Raymond som Stundtals kanske inte får spela i Spela fem som... minuter
1: i en fjärdkedja i frövande.
2: Ja, som kanske är Ett av de bättre lagen I, i Europa Liksom
1: Och man jag av, dem. Då. Målvakten Och så... i Ryssland Han ja, var skakig alltså Ja men han pratades ju om som liksom topp fem i draften, som målvakt. Ja, han pratades ju
2: det... om det som är en av de största målvaktsvallangarna på Jättelänge.
1: Ja, och... och han, han gjorde ju några jättefina
2: ingripanden och han släppte in några jävligt enkla puckar. Ja. Så han blev man inte några vidare klok på. Det som krävs
1: för att typ Holtz eller Raymond ska klättra fem platser det är att de har ett slutspel där det är så åtta mål på tolv matcher typ. Ja. Alltså SHL, och då... Mm. Då stiger man ju på ranken. Så
2: ja. Och frågan är väl om någon av dem har. Man. <laughs> de har ju en jävligt tufft omgivning. Det känns som att det kommer vara andra mer etablerade spelare som kommer få de där chanserna, om man säger så.
1: Eh, Jugon skickade ju ner Holt och spelade två stycken i 20 matcher den här säsongen. Eller sju mål. Mm. Säg en del om, alltså. När de möter spelare som är är i samma ålder som de själva. Vilken nivå det är på då? Ja. Att bara kliva ner i göra sju mål på två matcher. Och två assist. Det...
2: Nej men det är ju hyggligt givetvis. Mm. Man blir ju jävligt imponerad av Barrett Hayton också. Han och Lafreniere var ju...
1: Han fick ju sådana lite skit när de, var, eh, när de tog för att de tog ja, någon väldigt ofta Ja, det var lite
2: reach för mig.
1: alltså många hade ju honom 20 25 och de tog honomom ja. femma typ. Ja. Alltså... Men
2: han och Lafreniere var ju... Visst, jag vet att det var Fagermos som vann på men det känns som att det var Hayton och Lafreniere som de var på egen nivå i det här mästerskapet. Och Seagrass. Ja, han kan man väl peta in på något sätt också, men det är svårt alltså. Någonstans färgar man ju av hur det går för laget. Mm. Och de kraschar
1: ut i en kvart. Han gjorde inga mål. Nej.
2: Sen var ju alltså alla nya sista han gör är ju första han och flera ja. av dem är så sjukt jävla snygga. Ja, det var
1: verkligen inga Gratispoäng där inte
2: Det var så jävla underhållande att se honom Han var verkligen jätterolig Det var skojigt att se Dominic Bock också För där visade han I alla fall för mig typ Första gången för det finns vi, något vi,
1: vi, vi sågade honom för den här sedan när han gick i traden att så här, Och det är ju ingenting
2: Nej, och jag menar hittills har det ju knappt varit någonting. Han har inte nog gjort några superavtryck i Rögle den här säsongen direkt och han har väl inte riktigt gjort det i veckor tidigare. Säger man men... inte
1: Rögle? Säger man Rögle?
2: Jag säger Rögle, jag skiter i vad andra säger. Jag
1: säger också rögle. rögle, men pratar man om en offentlig så säger man Rögle. Ja, rögle. skit,
2: skit, skit i Men,
1: uh... ja, Jävligt med det som passar mm. om du, ja, nu som offentlig person kommer till ingen offentlig
2: jag har eh, rögle påtrar i min släkt. så Jag har överlevt hittills.
1: Där sa du rögle.
2: Ja, det var bara för att jag kanske eh, <här> blev påverkad. Mm. Jag vet inte vad jag säger. Jag säger förmodligen olika saker hela tiden. Men eh, han kliver ju verkligen framför Tyskland. Han var, han var faktiskt jätteduktig.
1: Tyskland som hockeynation överlag börjar ju ta fart.
2: Verkligen. Och nästa år så borde de ha ett roligt lag igen. Mot Seider kommer givetvis inte vara med som vi pratade om tidigare. Men,
1: och en döende hockeynation är i Tjeckien. Det har vi pratat om i, i tio år. Tio år ja. Det kom inte fram någonting där.
2: Nej, alltså de hade ju några, några alltså, Aften, spelare. Aposta, men, visst,
1: men han stack liksom till Sverige av en anledning.
2: Ja, och liksom nu känns det ju snarare. Alltså, Tyskland, om man jämför de två nationerna, vilket kanske är lite oundvikligt. Tyskland drevs ju väldigt hårt av sina toppspelare. De här som vi nämnde. Eh, Medan det känns som att Tjeckien snarare var det här gamla klassiska Tjeckien som fick ihop lagspelet, eh, säifa och gå på kontring tyck. Och visst, de hade ja, där... så alltså, de
1: kan ju såklart ha en bra turnering här där, men de får inte från de här talangerna som nej, men de behöver. Nej,
2: nej, och det är det jag tänkte komma till. Liksom. Visst, de har en John Genic som var... såg jättespännande ut innan han gick sönder. Och typ John Musack kommer förmodligen bli en bra spelare. Han skulle ju draftas till sommaren här nu. Men det var liksom, det var ingen stjärnstatus på någon sådär som man kan hitta i alla de stora lagen och i Tyskland.
1: Borde de inte haft liksom... Man brukar ju se en trend av att, alltså, om du får fram en spelare som Jager att det liksom leder till att andra kommer fram 20 år senare som sitter och har idoliserat honom hela livet. Ja. det kanske var liksom våra checkerar ändå. Jager är ju jättegammal så att... <laughs> ja. eh,
2: Nej, men det är väl snarare våra check som är Jäger och Light. De påminner ju lite av andra med den här hockeyröv och förmåga att skydda pucken och sådär. Men visst är det en, en hockeynation som behöver göra någonting.
1: Eller hade de kanske aldrig så bra lag som man liksom vill få det till? Det var Jager och Hersek liksom som var The Golden Boys
2: men vad fan de var ju ändå bra där.
1: Tittar man på OS-truppen typ 02, det är Jager, Havlat. Sen är man ju nere på så Robert Lang och Martin Roginski och visstligen Patrick Elia som Milan Haduk. Sikora. Huggly sen Pavel Kubina och Roman Hamelick och Torba Thomas Kabel. Bra det här dock Med Hasek, Torek och Tjekmanek
2: Jag tycker ändå De hade där i skarven Mellan 98 och 02 Så hade de ju ändå Många duktiga spelare Sen visst, det var inte
1: Det var väl bara Jager
2: och Hasek Som var de där superskärnorna
1: Nu när man ska göra någon sån här all star lineup Med Tjekke så är så första center får man kika i Europa I princip
2: om du ska ta aktiva nu, ja? Ja, ja. Eller ja, det är väl, väl Creechie typ.
1: Ja, Creechie Men sen, sen har man ju snackat med här Jan Kovar och sådana där spelare som dominerat i KL och försökt igen Men inte lyckats ta plats och så vidare det... mm. Ja Ja, Zeb du, du tar inte ställning här
0: <laughs> Nej, jag håller med Bara uh... Vi kan väl ta och be att Niklas tar ut sin favoritspelare på position från turneringen. Sen kan vi ta
1: runderna här exakt, från Jiren. Exakt vilka han... Eh... Alltså, vad
2: favorit? De jag tycker. Ah, alltså,
0: din, din All-Star-femma, så att säga. Plus jag,
2: har, jag tycker man får slänga in Joel Hofer i, i kassan. kanada Det var ju... Inte han som var tilltänkt första målvakt utan det var ju Nikodas och han gick ju bort sig. Och Kanada hade ju faktiskt, det var ju faktiskt ett stort frågetecken över målvaktssituationen, vilket gjorde att man funderade på om de liksom kan de vinna, kan de besegra USA, Sverige Ryssland med det målvaktsspelet som man fick i början. Men där ha ju in och övertygade och Ja, han var ju JVMs bästa målvakt liksom. Justus Andonen och Hugo Alnefeldt var ja det var lite upp och ner där. Både fantastiska insatser och stora tabbar och Spencer Knight tycker jag var duktig men han åkte i kvatter. Liksom. Backarna sa jag ju tidigare att Rasmus Sandin var den som stod ut allra tydligast och jag vet inte riktigt hur det om det framgick på liksom genom tv-apparaterna för det kan vara svårt att se allting ibland givetvis på tv men uh, jag tycker verkligen att han står ut som den klart bästa backen inte bara för att han producerade så fint men det påverkar givetvis också mm. sen tycker jag det är lite mer öppet jämte honom Uh, Diego Shamula Flyersbacken var ju
1: Den kan du inte kuppa in
2: Han var ju jätteduktig i Ryssland mm. Spelade mest i Ryssland uh, Men Romanov var givetvis Jätteframträdande också Och Jag tycker väl att det är ett typ dött lopp Mellan de två jag tycker de liksom, Sandin var liksom etta. De två är tvåa och trea. Vem vill man ha tvåa? Vem vill man ha trea? Det är typ skitsamma. Eh, men jag är färgad och väljer Samula då givetvis. Sen när det ju, som jag sa tidigare. Barotayton, Lafreniere var ju... JVM's bästa forwards utan någon större konkurrens tycker jag. Sen... Eh, vill man ju peta in Trevor Seagrass, men uh, gör man det efter att han åkte i kvatten? Ja, inte alls ja. ja, Kanske. Han gjorde ju ingenting i kvatten. jag ja, jag peta in honom. Han var nog den uh, de, de tre var de uh, de som både var roliga att titta på och som var bäst liksom. Sen finns det typen en och Han krev fram och gjorde en jättebra turnering Denisenko i Ryssland Tyckte jag var Väldigt framträdande Bock nämnde vi eh, um, Conor McMichael gjorde det jävligt bra i Kanada och, och fick ändå harva lite i en fjärdekedja Rätt långa stunder Shane Pinto I eh, USA var, var också framträdande Höglander måste man nämna såklart är...
1: Snacka stiksmål. sorro ja. Ska vi snacka sorro Vad ska vi snacka eh, Jag tycker väl att han gjorde det mest imponerande Sorromålet hittills när han gör det i så hög fart Som han gör eh, ja, I första matchen där. Att han liksom inte stannar bakom mål Och gör det utan att han Gör det i farten så att säga mm. Och det är ju Tror ni att det kommer att bli någon snack om att, liksom att nu när det skett igenom några gånger också att liksom, ja, göra någon form av regeländring och sätta stopp för det där? För det känns så liksom icke-hockeymässigt på något vis. Ja, visst sa vi det tidigare.
2: Att, eller var det när jag pratade med någon annan och inte poddade? Att det känns oundvikligt att NHL kommer förbjuda det här. För det är, det är förnedring, det är inte hockey, tycker NHL förmodligen
1: men det är ju Alltså om många lär sig det Det tvingar ju försvaren Att tänka på ett helt annat sätt Alltså i Att båda ja, Måste nästan ner Ja, man måste ju nästan det är ner helt bakom För att
2: är skydda Skydda krysset med huvudet liksom Ja
1: Det är ja. ja, men det är, det är ändå innovativt och, och coolt Jonathan Lindqvist sa att han inte liksom jag är så imponerad av det. att han liksom, äh, Det är ingenting som fick honom att hoppa upp i soffan. Liksom. Äh, svårt att förklara varför. Jag börjar ju känna så med en annan äh, move inom hockey nu. Ni som följer mig på Twitter vet säkert vilken. Äh, och ja, det är ja. den här... Ja, äh, målvakten räddar öppet mål med att sträcker ut klubban när han träffar klubban.
2: Mm. Aha, ja, det är så jag om. att det är typ tur. Det blir mål 99 av hundra gånger. Eller hundra gånger när
1: det är ju inte en bra räddning. Det är en bra tv-räddning, är det? Men det sker ju alldeles för ofta för att det ska vara en så stor grej som vi gör det till.
2: Det är ju snarare uselt av fåvaran. Är det väl oftast i ett sånt läge? Men det kan ju vara Nej, det är det inte heller.
1: Sätter du en påmål så. Det är klart att du kan träffa den enda pinnen som är där om du har jävla oflytt. Men, det är men, ett... men
2: om, man måste, om man måste Peka ut antingen Förvärlden som syndare eller målvakten som hjälte Så tycker jag det är mer förvärldens skuld
1: Ja så är det Men det, är inte, det måste inte vara någon som ska slaktas Jo Man ska varje...
2: alltid slakta och hänga
1: uh, nej, men så här, Det är ju ett hjärta till halsgruppen Move Men det är inte så här så att det är en Oj vilken manöver av målvakten Utan Han slänger ut klubban sådär När det är en crossover och skott Ja, 99 gånger av 100 och en gång av 100 Så träffar en klubban Men det sker så pass ofta Så att i princip varje vecka Har vi någon gift på en sån där räddning Antingen från NOL från SHL Eller från KL eller någonting Och det är ju inte så jävla speciellt
2: Ja nej jag är Det är så ofta
1: det, det är ju mer um,
2: Det är ju mer att man bara slänger sig i panik Och fläkar ut uh, i Klubban
1: Ja, det är, inte, det är inte som att du har ja, ja, kattat ja, jag... om att du slänger ut plocken och nyper den.
2: Nej, jag tänkte säga det. Jag är ju mer imponerad av en sån där vet du, supersnabb passning genom slottet och direkt skott i tegningscirkeln. Och målvakten hinner svänga över och flänga upp plocken och tar skiten. Liksom.
1: Då måste du ändå nypa den också. Ja. Alltså du, att den bara träffar klubban som du sticker ut, det är ju bara 100% flit och... Alltså framförallt sker det så jävla ofta Så att det borde inte vara så speciellt när det sker Att det liksom är liksom en gif som får Tiotusen likes
0: Nej ja, jag håller mm. Yes då tar vi och Glider in på några lyssnafrågor <laughs> TV-räddningar är tv-räddningar Ja det är vad det är liksom Jaha. Um, Ja, frågor, tack som vanligt till det som har skrivit in uh, Noel Asiaris Säsong måste hyllas Det var första punkten på den Och sen andra punkten var Vilken andra right winger borde Boston gå efter innan deadline?
2: Han är en sjukt mäktig statistikrad uh, 17 plus 4 tror jag där 17 mm. plus Ja.
1: Brandon Perry Stats
2: det, det 17 plus 3 Är ju så jävla mycket coolare Och bättre och häftigare Än 17 plus 17
1: Ja Det är det
2: väl Nej men seriöst
1: Ja men det, det, grejen är att han har gått miste Om massa andra sist som man brukar få på köpet Det är väl det enda alltså, Ja det,
2: det, det är det, Men, inte... men det, det är något jävligt charmigt Med sådana statistikrader tycker jag
1: i är med spelare som gör fler mål än nazist Kontinuerligt
2: ja, ja, men just när det är sånt här extrema skillnader Det är det som liksom typ 17 plus 10, det skulle man inte bry sig om ja, då, då reagerar man ju knappt ju. Men 17 plus 3, det är, det är coolt det är det.
0: Mm. Ja, och sen Vilken andra kedjes right winger Borde Bruins gå efter?
2: Ja Chris Crider. Ja Han känns ju jävligt Boston-kompatibel Ja oh. Sen. Men, ja. Ja. I och för sig nu Ja Vad <laughs> ser man honom som Winger eller center
1: Alltså, alltså Det är Kreider som känns väldigt Boston Ja,
2: ja.
0: Nej men kanske, nu har funkat som inget, det tror jag.
2: Ja, det tror jag. Men, äh... Plus
0: att du har lite flexibilitet där också ifall du är tvungen att säga att du åker på någon skada på typ Crytial eller någonting.
2: Jo, nivetvis.
0: Ja. Ja. Men visst, Cryder. Absolut. Eh, hur skulle ni informera Femmorna i Pittsburgh om alla skadade spelare kommer tillbaka? Jag hade räknat ut Pittsburgh innan säsongen och med alla skador en solklar plats utanför slutspel, frågetecken. Vad har skett, frågetecken?
1: De brukar alltid vara bra när de får mycket skador. Alltså de har en, Det har varit ett fenomen, hela kross på malken igen. Um, men um, det behöver att inte komma att bli helt skadefria för, för det blir man inte. Det är en utopi. Det
2: händer ja. inte ja, De är välcoachade också, tror jag Jag ja, tror att verkar vara var oerhört kompetent Och de har ett eh, Som vi var inne på tidigare ett Fantastiskt målvaktsspel
1: mm. Och liksom
2: har, har man En av Crosby eller Malkin Och de är i en topp, Så det underlättar
1: <laughs> Hur man skulle um, få mer Alltså det Ja, jag ser inte tillräckligt mycket Pittsburgh för att veta vem som bör spela med vem. Alltså, det... Men eh, alltså Brian Rusts framfart i år är oerhört imponerande. Alltså, det såg väl ingen komma. Men det här visar ju vad som kan hända om du ger en spelare som... Ja, han har spelat andra fjol tidigare nu får han mer istid. Med förtroende. Kassel är inte där, då... Han har ju ett career high nu i poäng och har inte ens gott, han har bara spelat 31 matcher mm. uh, Jag trodde ju att när, när Pittsburgh tvingades ge upp en av Connor Sherry och Brian Rust av cap själv, då tänkte jag att de valde fel mm. Jag var mer förtjust i Connor Sherry men uh, där verkar de ha gjort alldeles rätt
2: Men det är, det är svårt att sätta ihop kedjorna. För det finns så jävla många brutalt ointressanta spelare.
1: Ja, sänk om alla är bakom som skador, då, Du ska ju addera Bjukstad, Crosby och Günsel, typ i den tre de har nu. Då rycker ja, ju Agusino, Lafferty och
2: Ashton men det Rees. Det är ändå ointressant i typ lägre delar då.
1: Ja, det blir väl tärnivågast, känner jag <skratt> <skratt> Ja Nej
2: Man har vi är Crosby Eller första
1: så ni vad som hände i natt förresten Inte bara att Tronto släppte in åtta mål Men Att Jonathan Huberdahl
2: Ja, på en bästa i Florida
1: Genom mm. tiderna Det är ju rätt tragiskt kan jag tycka Alltså <laughs> Alltså det säger mer om Florida Än det säger om eh... Det är ju
2: en misslyckad organisation Passera
0: Olli Ja det är ju skönt att inte han etta längre heller. <laughs>
1: Varför, dessa, varför det är det sånt hat mot Olli I den här tiden?
2: Vad har han gjort? Vad har han ja. gjort dig Seb?
1: Ja du kan Du kommer ut och ställning Ja det hur jag vet att han inte jaha ja men jag menar, alltså är,
2: är han uppmålad som någon jävla jätteflopp i LA, hela? Ja. För alltså jag associerar ju inte honom med Eli överhuvudtaget.
1: Nej, det du, jag förstår jag. Till mm. till Islanders. väl
2: Ja, vad är liksom...
1: Ja, men. Oh, han gjorde <laughs> en säsong som liksom 20
2: pengar på 60 mars i slutet av 90-talet. Ja. Oh. Bast för dem. Ja, Nej, men det är så. Det är, jag, jag har ja, det, det, alltså, det
0: är ju där min för om ja. härstämmer.
2: Nej, men han, han kan ju bli bortbytt för att han var flott och man bara fan drar åt helvete. Ja. Eller så ja, du vet, en hockeytrail eller whatever. Ja. Saker som är hon Jocken är
1: liksom en eh, väldigt underskattad spelare i hockeysammanhang? Nej, osch. Alltså killen har gjort 750 poängen nu väl. Det är inte många som har det. Sen så är hans poängsnitt han snabbats varierna... för lite att han avslutade så svagt sista åren och liksom hankade runt och... Eh,
2: han hade ju några riktigt bra år i Florida.
1: Ja, och eh, 60 poäng i Calgary när några gånger och sådär. Men ja, tre säsonger i Florida efter lokalt där låg runt 90 poäng. Skojar man inte bak. 1 1231
2: matcher. Sex slutspällsmatcher.
1: Ja, det är den som Pajans lägger sig. Alltså. Att det är ingen, att aldrig ens han vart typ.
2: Nej, det som Pajans lägger sig är ju att han har sex matcher. Oh, nej. Alltså, det, det vore ju fan så mycket coolare Att ha noll matcher än att ha sex matcher
1: Ja, det har varit kul. Undrar vem som har gjort flest matcher i NHL Men som har noll matcher i slutspel
2: mm.
0: Ja,
1: det är ju
0: bara att gräva uh, Ska vi se, vi tar uh... ja, Du är alltså
1: Hubert som är mest ja. Poängbäst i Florida genom tiderna På 420 poäng Mr. 420, Jonathan Hubbard yeah. Sådär yes. Barkov blir mm. ju tre också Så det tycker ju hända det del här ja. Absolut
0: ja, Sista frågan för idag Nu när Kerstärkin Shester, ja, Har debuterat och hypat upp Något enormt efter premiären Vad tror ni Georgiev kan ge utbyte Hos till exempel Sharks Eller finns det någon annan aktuell målvakt Som står högre i kurs Sharks behöver ju målvakt, det vet vi ju men är det Jorge som är, är lösningen på det? Vi
1: är fortfarande köparens marknad, tror jag. Det får, alltså, du får nog inte mycket för någon avvakt.
2: Youth team Pingvini Moskva. Och där är en fin. Fler jävla namn. Ja, nu är det. Moskva penguins, de hatar vi ähm mm. uh, det, det svänger ju jävligt mycket nyss var det Georgiev som skulle peta Henke och ta över i New York och nu ja. är det han, man ska skicka bort för att uh, nästa ryss kommer Ryssland. Igor ähm uh i den en månad, sen är det Georgiev som är hypad igen kanske. Men eh, jag, jag tror det är en ohållbar situation att behålla alla tre i NHL. Man blev Men, ju lite... man blev ju vad du?
1: Den de inte vill ha kvar är ju inte någon av dem, egentligen.
0: Du menar att det här var passande i detta var sista året för Henke och sen hade man haft eh, Igor och Alexander
1: det passar när det ja. vart som Henk ville be Ja.
2: Men, men ja Absolut, givetvis men, men jag tror liksom ändå att alltså När det kom fram att de har kallat upp honom här för en vecka Sen eller vad det nu var Så direkt så börjar man ju Liksom Oh, har vi en trade framför oss? Och då kanske framför Georgiev <går> Man tänker på Eller är det någon som är sjuk eller någon som är skadad Men det verkar ju som att de Nej, vi kommer köra med tre målvakter. Och det är ju någonting som man inte brukar vara... Man ser ju sällan det för att det typ försvårar på träningar och så vidare. Och man brukar inte gilla det upplägget. Målvakterna brukar inte gilla att behöva snurra och så här. Nej. Och det känns ju som att Henke inte liksom kommer tycka det är så jävla skoj. Och jag tror ju inte att Rangers kommer ignorera vad Henke tycker och tänker och vill nej han, kan... han har ju, han har ju... nej men jag menar liksom jag menar inte i trade utan jag menar att om han vantrivs på träningarna och han säger ja. det så tror inte jag att de kommer skita i det bara jag tror han har, jag tror han har jobbat upp ett sådant pass anseende i organisationen att de kommer ta hänsyn till vad han vill
1: ja såklart
2: men visst, det skulle givetvis underlätta för dem Om han accepterar en trade till någonstans Problemet med det är ju att Det är väl rimligtvis ingenting man kan göra Under säsongen Med tanke på hur, hur, hur stor kostnad detta är. Mm -hmm. det
1: är Kapit. Kan man Ja, Det är inte aktuellt då, men ja så det kanske vi inte ska lägga tid på.
0: Uh, ja.
2: De har, de har, de har att retaina på Namesnikov, så de kan ju ta två till. Mm. Både han och Crider. Ja. Men... Alltså Henke är ju fortfarande en klart kompetent målvakt, men vill man ta på sig honom med ytterligare ett år kvar...
1: Hade det varit coolt om liksom, Sharks bara gjorde det. Löste det på något sätt. Eller alltså något annat lag som...
2: Ja, i så fall hoppas man givetvis att det blir Mark Moderno avslutning. <laughs> ja. Nej. Usch. Jo, det är klart. jag ska inte vinna
1: kuppen. Det är klart lite coolt om han gjorde en Ray Bork någonstans, men det, det känns inte som Nej. man har... Det finns inte den luckan någonstans. Nej nej så bli, är det rätt någonstans hade.
2: Det enda passande situationen man egentligen ser Det är ju sharks och jag tror absolut inte det passar att man inte kan. Nej där liksom, då måste ju jones försvinna givetvis och man kommer inte byta de två mot varandra. Om, om rangers gör det så ska ju gorton få sparken på sekunden.
0: Mm. Hopp vi ska väl ta och säga också att Jarmi Jäger nu har gjort mål i fem olika
2: decennier. Ja, Järmi Jäger och år sedan eller sex decennier. Ja,
0: exakt. Riktigt, riktigt coolt i alla fall. Med det tar vi och runder av för den här gången. Som vanligt kan ni köta hockey med oss via Twitter. Med heter ni på 1 Niklas på Niklas med C, Viber med och Robin på R underscore Fredriksson. Tills nästa gång, ha det gött. Hej.